0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen in der nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. In dieser Folge erwartet euch ein spannendes Thema und zwar alternative Organisationsstrukturen. Ich spreche mit Christian Scharrer von der Softwarefirma Xitaso, die einen sehr eigenen, sehr individuellen und sehr ungewöhnlichen Weg gegangen sind, um ihr eigenes Wachstum zu bewältigen. Und dabei haben sie dann sehr interessante Organisationsstrukturen geschaffen, nämlich welche mit möglichst wenig Hierarchie, mit großer Eigenverantwortung und Partizipation. Christian, willkommen zum Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist und stell dich doch mal kurz den Leuten vor, sag ein bisschen was zu dir und zu deinem Hintergrund.
1: Ja, hi, grüß dich. Genau, ich bin der Christian, Christian Scharrer von Xitaso, einem Softwareunternehmen. Wir stammen eigentlich aus Augsburg. Mittlerweile haben wir schon ein paar neue Standorte, auch in Leipzig und ganz frisch in Münster gegründet. Ich bin dort Scrum Master und Agile Coach und ja, kümmere mich so um unsere Organisation, das Zusammenspiel innerhalb des Teams, zwischen den Teams. Und versuche da ja eine, eine agile und zukunftsfähige Organisation mit zu gestalten und weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, du machst so ein bisschen auch das intern, was wir häufig dann auch extern bei Kunden machen. Wir sind jetzt ja nicht nur auf Agilität fokussiert, aber diese Coaching-Funktion auch. Ähm, interessant ist natürlich, die, die Firma im äh, Xitaso ist ja ein bisschen alternativ organisiert, könnte man sagen. Mhm. Ja, und darüber wollen wir auch sprechen. Vielleicht magst du ja, da genau. ein, bisschen, ein bisschen Hintergrund geben, also wie das gekommen ist. Und dann, dann arbeiten wir uns da mal so ein bisschen durch, damit die Leute sich das vorstellen können.
1: Genau, alternativ beziehungsweise sehr individuell, würde ich sagen. Wir haben wirklich so unser eigenes Modell gefunden, dass das einfach zu uns passt und mit dem wir gut arbeiten können. Ähm, wir sind, wie gesagt, eine seit zehn Jahren gibt es uns als Firma. Ich bin auch schon seit, seit Anbeginn dabei. Hatte das, hatte das Glück, den Gründer-Geschäftsführer schon in der Vorgängerfirma kennenzulernen. Der hat mich dann mitgenommen zu Xitaso, und am Anfang war alles noch, ich sag mal, relativ einfach. Ja. Wir saßen alle in einem großen Büro. Jeder hat alles mitbekommen. Wenn man was gebraucht hat, hat man es kurz mal über den über den Flur oder über den Schreibtisch gerufen. Und wir wuchsen, wie gesagt, sehr schnell, so ein Schicksal, das wahrscheinlich vielen gerade in der IT-Software-Branche ergeht. Es war mhm. einfach immer noch ein wachsender, boomender Markt und wir wurden immer größer und haben uns so mit den üblichen Schwierigkeiten konfrontiert gesehen, die ja, mit so einem Wachstum einhergehen. Noch dazu kommt, unser Geschäftsführer, der Uli Hugenberger, war da schon mal sehr, ich würde mal sagen, mutig. Ich dachte damals ein paar Mal, er ist größenwahnsinnig, dass er sich einfach traut, diese großen Projekte, die schnellen Einstellungen und so weiter anzunehmen. Ich dachte immer, das kann doch die Organisation gar nicht verkraften. Aber sie hat es verkraftet.
0: Er hat sich lieber auch mal was getraut. Also so ein bisschen einfach mal schauen, was passiert und nicht irgendwie mega vorsichtig äh, quasi erst, erst schauen, okay, das passt alles und dann sich vorsichtig vortasten.
1: Genau, er hat sich sehr viel getraut, so kleine... Anekdote vielleicht, unser erstes Büro, das wir bezogen hatten, da hatten wir den ersten Stock und der war immer noch nicht ganz voll, da waren wirklich noch einige Tische, ein komplettes Büro, das noch komplett leer stand, und noch einiges am Platz war und es gab eben ein Erdgeschoss, das damals noch unvermietet war und das hat er dann dazu gemietet, wo ich dachte, wann soll denn das bitte voll werden? Ja? <lacht> und ja mittlerweile haben wir noch noch einen weiteren standort allein in augsburg plus eben ist die zwei neuen also ist mhm. es ist zehnmal voll geworden aber da war er eben wie du sagst mutig visionär und wir kamen irgendwann an den zeitpunkt wo wir ja essentiell was tun mussten wo wir wirklich so in unserer organisationsform auch eine struktur einführen mussten ja so sich darauf verlassen dass jeder alles mitkriegt und die informationen schon dann da landen wo sie gebraucht werden oder mhm dass wir uns so auf ganz natürlichem Weg einfach abstimmen und synchronisieren, hat nicht mehr funktioniert. Und wir sind dann erstmal den Weg gegangen, haben es probiert mit externen Beratern. Bekannten leider euch damals noch nicht, vielleicht hätte es da besser funktioniert. Aber mit zwei Versuchen, die wir damals gestartet sind, hat es eben nicht funktioniert. Mhm. Und schlussendlich, also bei mir ist dann auf jeden Fall die Erkenntnis bei anderen auch parallel gereift, dass es uns selber tun. Ich glaube, wir können selber am besten. Wir verstehen unsere Bedürfnisse. Mhm. Wir verstehen, was wir brauchen. Und mit der Zeit einher ging auch so die die agile Reise, also so das Eintauchen in die agilen Methodiken. Ich war damals eben der der erste Scrum Master, als wir unser erstes echtes Scrum Produkt oder Projekt bekommen haben, als der Kunde danach explizit gefragt hat und da haben wir uns eben auf auf den Weg gemacht ein Kollege hat sich so in die Product Owner Richtung entwickelt für mich war die Zusammenarbeit und die die Prozesse und die Interaktionen also das was der Scrum Master tut das mhm. spannende Thema und ich weiß es noch ich war auf meiner ersten großen Scrum Konferenz dann und habe mir eben so die ganzen Talks angeschaut und da ging es eben auch viel so außenrum ja da war eine Keynote über Holocracy da, da waren schon Vorträge über Transparenz und selbstorganisierte Gehaltsverteilung und wirklich solche Themen, also was mhm. alles noch über das reine Entwickeln im Team hinausgeht. Und das war so ein, ja, so ein Eye-Opener. Mhm. Das war wirklich so eine Erkenntnis, was denn überhaupt alles möglich ist, was, was andere tun. Ich komme auch selber aus eher konservativen Unternehmen, wo ich davor gearbeitet hatte, also habe das so typisch mit mittleres Management und Teamleitern und viel Top-Down kennengelernt hm. und bin da so, ich möchte sagen, angezündet worden von diesen Ideen der Selbstorganisation und You Work und habe dann erstmal viele Bücher gelesen und so die Ideen und Erkenntnisse, die sind dann so in unserem Modell einge hm. Ah, sind da, da eingegangen, ja.
0: Das heißt aber, also, ihr habt euch für das, für euer eigenes Modell habt ihr euch Inspiration geholt. Diese Versuche, die du erwähnt hattest vorher, das war aber dann noch mit klassischen Beratungsansätzen oder mit klassischen Organisationsstrukturen der Versuch oder habt ihr da auch schon probiert, quasi was, was Neues, was Alternatives zu machen, aber halt gestützt auf, auf Beratungsansätze von anderen?
1: Die waren relativ klassisch, wir haben uns aber schon so oft den Weg gemacht, irgendwie die, die, eigene Struktur zu finden und deswegen hat es, glaube ich, auch nicht zusammengepasst. Okay. Die haben nicht ja, gut genug oder schnell genug verstanden, was wir, was wir brauchen, hm. und waren auch gar nicht in der Lage, das irgendwie anzupassen. Also die haben wirklich so Schublade auf in ein Modell rausgeholt hm. und haben auch gar nicht weit genug gedacht, aber also es waren so kleine. Ja, da, da wird an irgendwelchen Meetingstrukturen ein bisschen geschraubt, also
0: mm, kein, mm.
1: ich würde mal sagen, was man heute so als Change oder Transformation bezeichnet, das war gar nicht deren Ansätze. Ja. Wie gesagt, vielleicht haben wir auch nicht die die Richtigen erwischt einfach damals, mm. aber es hat jedenfalls uns nichts gebracht.
0: Ja, und ihr hattet einen Gründer oder es gab eine Person, die auch als Geschäftsführer tätig war damals? Mhm. Mhm. Genau,
1: erstmal ein Gründer, der Uli, Uli Hubenberger, mittlerweile ist sein Bruder mit dabei, als Zweiter auch Gesellschafter und das Geschäftsführer-Team, beziehungsweise wir nennen es wirklich die Geschäftsführer-Community, ist jetzt auf hier angewachsen. wir mhm. haben noch zwei weitere Mitarbeiter da mit reingeholt.
0: Und wie sahen dann so eure ersten Versuche aus, Also ihr gesagt habt, ihr macht euch jetzt wirklich auf den eigenen Weg, du hast ja gesagt, du hast Bücher gelesen oder ihr alle habt mhm. euch Inspirationen geholt und was? wie ging es dann los?
1: Also der erste Knackpunkt war, glaube ich, das Team, der Teambegriff, ja. Wie gesagt, am Anfang waren die Projekte relativ klein. Es haben sich irgendwie zwei, zwei Kollegen zusammengetan und haben die einfach gemeinsam bearbeitet. Zwei haben was anderes gemacht. Und dann brauchten wir so ein bisschen Strukturen und dann haben wir das nach Technologien erstmal sortiert. Es gab damals drei Teams. Ein Web-Team, so also klassische Web-Anwendungen damals gemacht hatte. Ein Mobile-Team mit mobilen Applikationen und das dritte Team hieß Team-Technische Software.
0: Mhm.
1: Da wir so einen starken Industrie-Background haben und wie so Industriesteuerung, auch Hardware-nah mit SPS-Anbindungen und so weiter ähm, viele Projekte aus dem Bereich gemacht haben, hieß das eben so ein bisschen sperriger Name, Team-Technische Software, aber war für uns eine gute Bezeichnung, mhm. die diesen Industriebereich abgedeckt hat. Und ja, diese Teams wuchsen dann. Es gab dann auch einen teamleiter der war dafür zuständig, das zu koordinieren, hat ein bisschen Vertrieb mitgemacht in diesem Bereich, war auch dann die, die Führungskraft für die Teammitglieder. Also wir haben uns so eine klassische Pyramide erstmal aufgebaut, weil wir es auch so kannten, also,
0: mhm.
1: weil das so unser Erfahrungsschatz war und wir keinen Bedarf hatten oder auch nicht drüber nachgedacht haben, was es eben noch an Alternativen gäbe. Also das ist einfach gewachsen. Und dann wurden eben die Projekte etwas größer, dann wurde es auch mal äh, übergreifender. Dann gab es natürlich mal die Anforderung, dass so eine Maschinensteuerung vielleicht auch ein Webinterface kriegt oder vom Tablet aus gesteuert werden kann und plötzlich mussten die Teams miteinander sprechen, hm. diese technischen Teams. Und dann gab es ein, ein Produktteam oder ein Projektteam, Es hieß dann Projekt Kunde A, B, aber Team Technische Software und ich bin aber in dem Team für den Kunden und das hat dazu geführt, dass uns der Teambegriff so völlig verwässert war, dass uns gar nicht mehr klar war, was das eigentlich bedeutet. Ja, also ein Team? In wie vielen Teams bin ich überhaupt? Und ja. das war so ein Auslöser, dass wir uns überlegt haben, okay, ein Team sollte eine so gut wie möglich autonome, aber vor allem stabile Struktur sein. Also wir sagen so, das Team ist die Heimat für die, für die Mitarbeiter, da erledigen sie hauptsächlich ihre Arbeit, ihre Wertschöpfung und vor allem jeder Kollege ist nur in einem Team, genau. Mhm. Also wirklich, da gehöre ich hin, mit denen arbeite ich. Die wurden dann nach und nach cross-funktional aufgestellt, beziehungsweise haben wir eben Kundenteams, wertschöpfende Teams, also die direkt am den Markt bedienen oder wir haben auch interne Service Teams die zum Beispiel... Im Marketing arbeiten, die unsere Buchhaltung, Controlling machen und so weiter. Was wir da abgeschaut haben, war viel von äh, News Pfleging und dem Organized for Complexity Modell, mhm. so dieses Pfirsich Modell mit mhm. diesen eben vernetzten Teams, die keine Hierarchie mehr darstellen, sondern so außen das Fruchtfleisch ist das, was am Markt arbeitet und innen der Kern ist so ein ja. internes Service Team, aber möglichst viel Autonomie darstellen. Und dieses Bild, wenn man sich es vorstellt, mit diesen Kreisen, die dann so nebeneinander und ineinander gehen, erinnert auch dann schnell an Holacracy, mhm. wo, wir uns, wo wir uns einiges abgeschaut haben. Da ist halt diese Vernetzung noch stärker, dass über die verschiedenen Rollen du in jedem Team verschiedene Rollen einnehmen kannst. Ja. Das versuchen wir jetzt in diesem Bereich ähm, zu vermeiden,
0: mhm.
1: weil wir einfach gemerkt haben, mit den Arbeitsmethoden, mit, mit Scrum, mit diesem wirklich sehr fokussierten Sprint, wo auch die Teams ihre Commitments darauf abgeben und sie ihre Sprintziele setzen. Sobald ich in mehreren bin, funktioniert das nicht mehr.
0: Ja, das ist echt spannend, weil das ist uns eben auch mhm. aufgefallen, dass das eigentlich eine implizite Annahme hinter Scrum ist, dass man halt wirklich ein dezidiertes Team hat, das fest zusammenarbeitet und halt auch auf ein konkretes Ziel hin. Und allein das, sobald natürlich ein Unternehmen sich für eine etwas andere Organisation entscheidet, dann funktioniert jetzt zumindest hundertprozentig so, Bilderbuch-Scrum funktioniert dann gar nicht mehr so wirklich gut, genau aus dem Grund, den du eben auch erwähnt hast. Das heißt, man muss sich eigentlich als Organisation da auch ein bisschen entscheiden, ne? was möchte man dann und wenn man halt das komplett durchziehen möchte, dann ähm, muss man wahrscheinlich auch sich entsprechend aufstellen.
1: Es gibt zumindest dann Konflikte, ja, die man irgendwie lösen muss zumindest, ja.
0: Und ihr habt, äh, habe ich das richtig verstanden, ihr hatte dann am Anfang eigentlich, also als das noch so ein bisschen unbewusst entstanden ist, war das noch ein bisschen mehr so eine funktionale oder auch eine Trennung im Sinne von Disziplin und dann seid ihr eben mehr zu dieser Ergebnisverantwortung in den Teams eigentlich hin. Das hat cross-funktional zusammengestellt und das ist quasi das Produkt, das ihr schafft oder das, das Ergebnis so ein bisschen in die Richtung?
1: Genau, damit kam nämlich noch ein, ein zweites Problem, das wir damals hatten einher, dass diese Teams unterschiedlich stark wuchsen. Hm. Also wie du sagst, das war auch erstmal auch eine irgendwie disziplinäre Sache, also mit, mit Führungsverantwortung im Team und der Industriebereich war unserer und ist immer noch unser stärkster. Der wuchs am schnellsten, sprich der Teamleiter hat auch alle Hände voll zu tun, die, die Mitarbeiter zu führen, in den Austausch zu gehen, die hm. regelmäßigen Gespräche zu machen und so weiter. Und war irgendwann am Ende, weil wir auch nie so dedizierte Führungskräfte hatten, sondern die waren dennoch Entwickler in ihrem Team. Also die hatten schon noch andere Aufgaben und Arbeit zu erledigen. Und der sah sich irgendwann nicht mehr raus und hat dann quasi angefragt bei den anderen Teamleitern, ob die nicht ein paar äh, ja, Kollegen mit übernehmen können. Und dann kam irgendwann auf die Idee, naja, wenn das diese drei können und sich das quasi aufteilen. Vielleicht können es ja noch mehr Leute. Mhm. Und dann kam so die Idee, wir nennen es jetzt Mentoring, dass quasi jeder diese Rolle übernehmen kann. Wir haben es auch mittlerweile sehr stark entkoppelt von irgendwelchen klassischen Führungs-Sinne von Weisungsbefugnis oder sonst etwas, mhm. sondern der ist wirklich da als, als Ansprechpartner, der seine Erfahrung eingibt, der bei Problemen hilft, der die Entwicklung begleitet, was Erführungskräfte Führungskräfte auch tun, tun sollten auf jeden Fall. Also der mit Rat und Tat zur Seite steht, der einen manchmal so ein bisschen aus der Komfortzone zieht, der mithilft, so einen mhm. Plan für die Entwicklung oder die, die Karriere, wie die auch immer aussieht, zu gestalten. Aber von so klassischen Führungsaufgaben wie Gehalt ist natürlich ein Thema, mhm. aber auch wir haben nie sowas gehabt wie mir einen Urlaub genehmigen, mhm. dass irgendein Chef das koordiniert, sondern haben wir da schon sehr früh auf die Selbstorganisation im Team gebaut. Mhm. Und dadurch kam die Idee eben des, des Mentorings und so der Mentorenrolle. Also da passt die die Holocracy idee wieder sehr gut, dass ich einmal in der Rolle in meinem Team sein kann, wo ich Entwickler, Designer, Product Owner, was auch immer bin. Aber ich habe auch die Rolle Mentor. Und da bin ich eben für, für meine Mentis dann ja. dann da. Und so haben wir die Teamstruktur und diese Führung. Also wir nennen es wirklich Führung. Führung für alle. Da sollen und dürfen alle mitmachen, haben wir ganz gut entkoppelt
0: dadurch. Mhm. Und diese anderen Funktionen, hast du hast ja jetzt erwähnt, ähm, klar, dieses Mentoring, Coaching ist dann ein Aspekt, sowas wie Gehalt festlegen oder wahrscheinlich auch, weiß nicht, Hire and Fire, das sind immer so klassische Sachen, die dann in, in traditionellen Modellen eben bei der einzelnen Führungskraft häufig, häufig landen. Wie, wie macht ihr das?
1: Genau, so also beim, beim Hiring, beim Recruiting-Prozess, den haben wir uns einfach ja, entwickelt da gibt es einfach verschiedene Stufen. Also wir haben momentan so einen dreistufigen Prozess. Es gibt erst einmal ein, ein Gespräch, also wenn die Bewerbung reinkommt, schnappt sich die jemand, schaut sich die Bewerbung an. Wenn sie interessant ist, wird, wird telefoniert im ersten Schritt. Da stimmt man relativ kurz ab, Das geht selten länger als eine halbe Stunde, einfach, ob die gegenseitigen Vorstellungen zusammenpassen. Mhm. Wenn... Wenn es da quasi ein, ein grünes Licht gibt, geht es weiter zum Bewerbungsgespräch, das zwei Kollegen bei uns machen. Und wenn dieses Gespräch gut funktioniert hat, dann gibt es noch einen, einen Probetag in dem Team, in dem der neue, die neue Kollegin dann am Ende landen wird. Mhm. Idealerweise wissen wir das schon nach dem Bewerbungsgespräch, wo die Bedarfe sind und in welches Team die neuen Kollegen gut reinpassen würden. Mhm. Und dann gibt es diesen Probetag, wo es darum geht, sich sich kennenzulernen. Und wenn alle Ja sagen, wirklich, da hat auch jeder Kollege, jede Kollegin ein Vetorecht. wenn alle Ja gesagt haben, dann kommt es zur, kommt's zur Einstellung.
0: Mhm.
1: Also ist auch da sehr, sehr dezentral. Wir haben da keine zentrale Personalabteilung oder, mhm. oder so etwas, sondern die, die Kolleginnen und Kollegen, die am Ende zusammenarbeiten, sollen auch das das Recht haben. Und wenn es mal nicht mehr funktioniert, wenn wir uns mal trennen müssen oder mussten, was zum Glück sehr selten vorkam in der Vergangenheit, dann war das umgekehrt auch aus den Teams ausgelöst. Hm. Also es gibt eigentlich keinen keinen Chef, also die die Kündigung aussprechen musste dann am Ende der Geschäftsführer, das es einfach rechtskräftig ist, aber wenn die Teams wie gesagt, ein, ein Fall hatten mir, wo es einfach nicht gepasst hat, ja, das Team hat gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Ja, sie, sie finden nicht die richtige Art der Zusammenarbeit. Irgendwie die Erwartungen sind unterschiedlich. Dann wendet man sich an den, an den Mentor, mhm. die Mentorin. Der hat versucht zu unterstützen. Ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie kann ich dich weiterbringen? Wie kann ich dir vielleicht Tipps geben? Wir haben versucht, ein, ein Team zu wechseln. Vielleicht manchmal ist, ist so etwas schon die Lösung, mhm. dass einfach auch manchmal ganz persönlich fast nicht stimmen, aber in dem Team hat es wieder dann genauso geknirscht, ja, und es gab die die gleichen Probleme und dann sprechen wir mit den Kollegen. Manche haben dann schon selber eingesehen, dass sie sich vielleicht was Neues suchen sollten. Und wenn das dann nicht der Fall war, dann gab es quasi doch so eine Eskalationsstufe. Aber das passiert wie gesagt sehr da wieder sehr selbstorganisiert dort, wo die Arbeit getan werden muss und die sind verantwortlich dafür, dass dass es auch klappt. Hm. wenn es nicht klappt, sucht man ja, nach Lösungen.
0: Das heißt, ihr habt eben eigentlich dann diese Funktionen auch in, in Gruppenprozesse oder in einzelne Rollen noch, irgendwie, also Supportrollen quasi ausgelagert und es gibt eben nicht die, also die diese Idee von der einen Führungskraft, die dann im Zweifelsfall mhm. über diese ganzen Sachen entscheidet, das habt ihr eigentlich so nicht mehr. Oder?
1: Hab genau, das wollen wir nicht und können wir uns schlichtweg auch nicht leisten, hm. weil es einfach Geschwindigkeit nimmt beim Entscheidungen treffen. So, also das ist eigentlich der große Treiber. Wir sind in einer wahnsinnig dynamischen und schnell verändernden Umgebung unterwegs und auch wie die, wie die Projekte sich verändern, ja. Es kommen ständig neue Anfragen, das Volumen kann sich verändern, die Anforderungen können sich verändern, die Bedürfnisse, wie die, wie die Fähigkeiten und die Erfahrungen dann, dann in den Teams verteilt sind, mhm. dass man sich auch da neu organisieren und umstellen muss. Und wenn es irgendwo zentral gesteuert würde, wären wir einfach zu langsam. Mhm. Genau, und in diesen Bereichen, die im Team übergreifend gehen, haben wir da noch so unsere dritte Struktur gefunden und entwickelt, die bei uns heißt ähm, Communities. Mhm. Also klassische Communities of Practice, wie man es kennt, die sich irgendwie thematisch fachlich gerne austauschen. So hat es bei uns auch begonnen. Also die erste... Die erste Community war irgendwie, ich glaube, sogar Web- oder Frontend-Community, mhm. als es darum ging, so damals moderne Web-Frameworks wie Angular oder so einzuführen, wo wir relativ wenig Erfahrung erstmal hatten. Mhm. Weil ja, viel aus der Windows-Welt kamen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen technisch, aber da mussten wir uns da einfach teamübergreifend für, für Frameworks entscheiden, mussten Erfahrungen austauschen und dann kam so die erste Community ins Leben. Und dann haben wir gemerkt, also vieles ist wirklich so ungeplant oder einfach durch Beobachten entstanden. Auch hier haben wir gemerkt, der teamübergreifende Austausch funktioniert hier sehr gut. Man kann damit auch noch mehr Dinge erledigen und Probleme lösen. Und haben dann für, für viele Themen einfach Communities gegründet. Hm. Also ein Beispiel ist leicht Vertrieb. Auch das hat mir mal zeitlang so ein eigenes Vertriebs- Team, das dann schon fast wie ein eigener Bereich war, weil sehr stark auf ihren Job fokussiert und gemerkt haben, die, die klassischen Probleme, die man so, so hört, irgendwie das Team sieht irgendwelche Kunden oder Projekte an Land und die Entwicklerteams, die dann das machen sollen, verstehen überhaupt nicht, warum das Projekt kam und sie haben noch keine Kapazität und es passt technologisch nicht und überhaupt Fragt uns auch davor, bevor ihr mit den Kunden etwas unterschreibt oder etwas versprecht. Und haben dann daraus angefangen, das eben umzustellen, dass wir zum Beispiel jetzt auch eine vertriebs haben. Sprich, aus jedem Team sollte sich jemand, idealerweise aus jedem Team, sollte sich jemand irgendwie berufen fühlen, Spaß dran haben, auch schon auf, auf die Kunden im Vorfeld zuzugehen und da mitzumachen. Und so wird es dann übergreifend koordiniert dann treffen die sich regelmäßig. Da gibt es natürlich Kollegen, die, die machen da mehr. Mhm. Andere decken einen geringeren Prozentsatz ihrer Arbeitszeit rein. Also das ist auch wieder sehr, sehr stark von, von Holacracy dann eben inspiriert. Wenn wir so unser Modell malen, dann ist es immer so ein bisschen leicht transparent über den Teams liegend, die Communities. Mhm. Aber könnten es natürlich auch als Circles irgendwie nebeneinander zeichnen. Mhm. Und dann, dann wären wir schon wieder bei so einem ähnlichen Modell und da machen wir wirklich ja, sehr gute Erfahrungen mit und haben da sehr viele, mittlerweile über 20 Communities, die sich mit den verschiedensten Themen beschäftigen, sei es Vertrieb, wie gesagt, sei es so agile Methoden, wie wir uns da weiterentwickeln, hm. sei es technologische Communities.
0: Es hat dann auch ein bisschen die Idee von, von so einer fraktalen Organisation, oder? Also, dass man auf auf der operativen Ebene eben die Ergebnisverantwortlichen Teams hat und dann gibt es aber eben auch die mhm. die fachlich orientierten Communities die ja dann noch ein bisschen querlaufen, laufen äh, wo sich die Leute dann halt zu ihren Fachbereichen quasi austauschen also eben so, so technisch speziellere Sachen oder Marketing oder sowas oder mhm. ist es
1: es klingt auf jeden Fall interessant ich kenne jetzt nicht so gut fraktale Organisation aber so wie du es beschrieben hast ja das 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 trifft es sehr gut ja
0: Wobei bei euch, die Communities, die haben jetzt nicht, oder, ich, oder vielleicht eine Frage, wenn die jetzt dann sagen, ah ja, okay, wir wollen jetzt irgendwie eine, eine neue Good Practice zum Beispiel fürs Marketing etablieren, ist die dann verbindlich für die einzelnen Leute, die Marketing in den Teams machen oder wie, wie regelt ihr sowas, wenn dann ähm, wenn dann zum Beispiel einzelne Teams vielleicht Dinge machen wollen, die andere Teams tangieren, gibt es dann eine Instanz, die dann sagt, na ja, Moment, das, das muss jetzt für alle verbindlich sein oder wie, wie handhabt ihr sowas?
1: Wenn wir sowas finden, dann sollte es genau eine Community geben, die das dann entscheidet. Und jede Community so hat die Hoheit über gewisse, wie nennen wir es, Artefakte und Prozesse, mhm. die einfach was, was herausgeben. Also Beispiel unser Recruiting-Prozess. Ja. Den haben wir in den drei Strophen festgelegt. Da gibt es eine Community dafür und da kann sich jeder einbringen. Das ist natürlich jetzt nicht. Detailliert auf jede Frage vorgeschrieben, was, mhm. was zu fragen ist im, im Vorstellungsgespräch. Aber wenn jetzt jemand käme und er möchte den, den diesen Probetag zum Beispiel auslassen, das wäre dann schon mal zu, zu diskutieren oder mhm. in dieser Community zu, zu besprechen. Mhm. Also um so gewisse, ja, Standards und Gleichmäßigkeit zu schaffen.
0: Ja, gewisse Vereinbarungen, die halt dann auch im Unternehmen gelten. Genau,
1: ja. Und schon und was die Communities dann erarbeiten und dann publizieren über Wiki, wie auch immer, das, das gilt dann schon für, für alle Teams.
0: Und habt ihr ähm, habt ihr noch, also so auch, weil ihr einige Inspirationsquellen habt, hast du ja auch einige Sachen genannt, ähm, zum Beispiel auch bei Entscheidungsfindung, oder das ist auch ein paar Mal erwähnt, so diese Idee von Rollen, oder ähm, gibt es da noch andere Sachen, wo du sagen würdest, oh das sind irgendwie wichtige Bausteine geworden, wichtige Werkzeuge, mit denen wir dann arbeiten?
1: Das sind vielleicht so Grundprinzipien, also ja, die, die Holocracy habe ich schon erwähnt, ganz Eng verwandt ist ja die äh, Soziokratie, hm. die dann mit so Entscheidungsprozessen wie wie Konsentverfahren zum Beispiel mhm. herkommt, was hier sehr viel anwenden, wenn es mhm. einfach in so einer Community zu, zu Entscheidungen kommen muss und soll. Ja, allgemein sehr viel Inspiration aus dem aus dem LALU-Buch, Reinventing Organizations, mhm. so diese Idee von der Organisation als als Organismus, diese prinzipien so der ganzheit so des evolutionären Sinns, wirklich dinge auch mal laufen lassen auch entscheiden lassen ohne dass es überall eine zentrale strategie und vorrichtung gibt da haben wir uns sehr viel davon abgeschaut ein ein buch das tatsächlich gar nicht so bekannt ist oder ein modell das das mir aber persönlich sehr viel bringt ähm, Tribal Leadership, Das muss ich kurz überlegen, genau, mhm. Tribal Leadership heißt das. Das verkörpert so ein, ein Modell von eben Kulturen, die in Tribes, also, also Gruppen, herrschen können. Das kann eben eher ja die ganze Organisation sein oder bei größeren Organisationen, manchmal auch bei kleineren, aber können sich schon diese Gruppen abspalten und die können so eine Kultur dann teilen und entwickeln und die haben das, sehr einfach aufgeteilt. Das sind natürlich immer Modelle, aber ich finde die ganz schön, weil sie eine, ja, eine Klarheit geben, worüber man spricht. Hm. Und in diesem Modell gibt es fünf Stufen, die ein Team einnehmen kann und die sich das Team entwickeln kann. Die beginnen bei ähm, Life sucks heißt das erste. Also das Leben ist nicht so toll. Es sind wirklich sehr ja, sehr feindselige Kulturen, glaube ich. Kommen jetzt in Arbeits Organisationen relativ selten vor, aber auch hm. da natürlich, wenn irgendwo Mobbing oder so stattfindet, gibt es zum Glück relativ selten, aber gibt es leider. Die nächste Stufe My Life Sucks, gibt es schon, glaube ich, häufiger, wenn in irgendwelchen Teams oder Gruppen so eine gewisse Resignation oder Apathie eingesetzt ist, dass ja die die da oben entscheiden eh, die machen wieder was sie wollen, brauche ich mich ja nicht anstrengen oder einbringen. Darauf folgt eine I Am Great Kultur. Also sprich, wenn wenn Mitarbeiter oder die Kolleginnen und Kollegen sehr oft die eigene Karriere, die persönlichen Ziele und das Fortkommen sehr fixiert ist. Und dann geht es über in We are great und Life is great. Das sind natürlich die interessanten Zustände, wo man hin will. Life is great, so wirklich als ganz Besonderes, wenn man total im Flow ist, wenn, egal, Überstunden, was auch immer, gar keine Rolle mehr spielt, weil jeder so erfüllt ist in seiner Arbeit und dem Projekt, dass dass es gar keine Probleme gibt, aber das Interessante ist, dass wir are great so eine Gemeinsamkeit zu erzeugen. Also wir, mhm. wir wirklich als Gruppe identifizieren uns miteinander und wir fühlen uns toll und es ist wichtiger, dass die Gruppe erfolgreich ist als als der Einzelne oder die Einzelne. Und genau diesen Unterschied von I am great zu zu we are great finde ich sehr spannend und kann man mit diesen einfachen Sätzen, mit diesem Modell halt sehr gut sehr gut finden und dann dann eben benennen. Mhm. Und, und interessant an dem, eben an diesem Modell, ist, es gibt im Prinzip zwei entscheidende Unterschiede oder zwei Hilfen, um zu dieser We Are Great-Kultur zu kommen. Ich brauche gemeinsame Werte, auf die wir uns einigen und die wir auch wirklich leben, die nicht nur auf einer Webseite stehen und, und gutes Marketing sind, sondern die wirklich real passieren. Und ich sollte gemeinsame Ziele haben. Hm. Und diese zwei Elemente, die die helfen uns sehr, uns da, da weiterzuentwickeln, uns da einfach zu orientieren.
0: Hm.
1: Also das war einer der ersten Schritte, als wir dann unsere, unsere eigene Reise angetreten haben, als wir entschieden haben, wir machen es selber, war einer der ersten Schritte, ja, so die gemeinsamen Werte zu, zu entwickeln. Und da haben wir wirklich alle mitgenommen, da haben wir uns den ganzen Tag mal Zeit gelassen, mit viel Open Space, mit viel ja, Beteiligung, dass wir alles sammeln und das Team wurde dann kleiner, das diese ganzen Informationen dann verdichtet und am Ende auch ausformiert hat. Aber da, da haben wir viel, viel davon profitiert und, und ähnlich ist es dann mit, mit Zielen, auch mit denen wir arbeiten.
0: Hm. Wie macht ihr das denn? Weil das ist dann immer ein großes Thema, kenne ich jetzt also bei uns selber im Prinzip auch, aber wir haben jetzt nicht so viel Fluktuation, auch im Sinne von, dass neue Leute dazukommen oder alle also weggehen. Hm. Ähm, aber wie, wie stellt ihr denn auch sicher, dass dann auch sowohl dieses, dieses kulturelle Verständnis als auch die notwendigen Kompetenzen dafür, dass das dann aufrechterhalten bleibt, dass auch neue Leute, die dann eben neu an Bord kommen, dass die dann mitgenommen werden. Macht ihr dann mit denen auch erstmal so kulturelles Onboarding und, und zeigt denen so ein bisschen, wie, wie die Arbeitsweise bei euch und eben auch die Arbeitskultur vielleicht auch wirklich anders ist als bei anderen Unternehmen?
1: Ja, also wir machen das eben im, im Onboarding. Natürlich findet es schon davor statt, eben Recruiting, dass wir da schon erzählen, aber dann richtig los geht es natürlich hier im Onboarding. Hm. Ähm, da gibt es ähm, verschiedene Elemente einfach, also jeder bekommt so eine Art Kanban-Board, jeder neue Kollege oder jede neue Kollegin mit, mit einfach Onboarding-Elementen und die können sie dann so in den ersten Wochen einfach selber für sich ähm, abarbeiten. Wir wir machen relativ häufig, also jeden Freitag, das ist so, der Freitag ist so ein bisschen unser interner Tag, wo also sich auch viel mit internen Themen äh, beschäftigt oder wo wir versuchen, die da zu platzieren. Da haben wir so ein großes Townhall-Meeting, einfach was jeden Freitag stattfindet. Das hilft natürlich für den Austausch schon mal. Freitagnachmittag haben wir dann immer so eine Stunde ähm, Vortragslot reserviert. Wir nennen es Tech-Talk, aber viele der Talks sind gar nicht so technisch. Mhm. Da wird dann auch regelmäßig über die Kultur, über die Werte ähm, gesprochen. Wir machen das auch so als interne Schulungen oder Workshops, zum Beispiel und unsere Werte, unseren Xitaso-Code, wie wir es nennen, können sich neue Kollegen einfach dafür eintragen, wenn sie Interesse haben und immer wenn so eine Gruppe voll ist, dann, dann halten wir den, den Workshop mal wieder ab,
0: hm.
1: wo wir einfach drüber sprechen. Auch gerade jetzt in den Zeiten, wo man sich ja wenig oder, oder selten sieht, durch das viele Homeoffice im. wir hatten wirklich Glück dass wir es das im, im Sommer tun kann, konnten, als die Zahlen relativ niedrig war, dass wir so ein großes Retreat gemacht haben mit, hm. mit allen Kolleginnen, weil es sind wirklich unglaubliche Zahlen. Also seit jetzt der ersten Lockdown-Zeit haben wir über 40 neue Mitarbeiter hingestellt. Krass, ja. Und das heißt, die kennen ihre Kollegen dann nur aus einem kleinen Ausschnitt Teams-Fenster und haben viele davon nie in Person getroffen. Und dann, wir haben es mal geplant, immer so mit... Mit der Vorsicht, vielleicht klappt es doch nicht, vielleicht muss man es dann absagen, aber wir hatten wirklich Glück, dass wir einen relativ guten Zeitpunkt erwischt haben, wo wir gerade ein tief waren und da haben wir uns dann mit, mhm. mit allen Kollegen für, es war zwei Tage quasi Arbeit, wo wir auch so Vision, Mission, unser, unsere Purpose, unsere Bestimmung gemacht haben und haben da einfach noch am Wochenende dran gehängt, wo wir dann noch privat verschiedene Ausflüge, dann haben sich einfach die, die Gruppen dann gebildet, wer worauf Lust hat. Hm. Einfach um sich halt kennenzulernen, auszutauschen und diese Verknüpfungen zu, zu bilden. Hm. Weil das ist schon einfach enorm wichtig.
0: Und gibt's so, gibt's denn so, also auch gerade wieder bei diesem kulturellen Thema, ähm, ich ich kenne das ja auch als so einen langen Lernprozess, auch auf individueller Ebene. Gab es da wirklich Sachen, die, die du jetzt auch als sehr herausfordernd empfunden hast, jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern auch, was du bei Kollegen beobachtet hast? Womit tun sich Menschen denn vielleicht auch schwer, wenn, wenn so eine Veränderung stattfindet? Was kommt vielleicht auch sehr gut an? Also was wird irgendwie tendenziell sofort akzeptiert? Gibt es da irgendwas? Weil das ist für, für andere, die so einen Weg gehen wollen, glaube ich, immer sehr spannend zu wissen.
1: Ich Denke eben bei den, bei den Werten mal angefangen, diese ganz aktiv zu, zu kommunizieren. Also auch vor allem bei, wenn Entscheidungen oder wenn, wenn schwierige Entscheidungen getroffen werden, wirklich daraus quasi herzuleiten. Wir haben uns das geschaut, wir haben uns das vorgenommen, das hm. hier sind unsere, unsere Werte und deswegen trifft die Entscheidung so, dass man quasi den, den auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen so Bisschen vormacht und zeigt, hey, du kannst es auch, du kannst es auch daran, du musst keine Angst haben. Hm. Weil das sind die, das sind die objektiven Begründungen und dann kann jeder auch diese Entscheidungen treffen und sich da in diese Selbstverantwortung reintrauen. Genau, also diese, diese Angst zu nehmen, ja, was, was passiert denn, wenn ich wenn ich etwas tue, wo jemand eine andere Meinung hat, hm. was, was immer vorkommen kann, was auch vorkommt, was wir auch, glaube ich, gelernt haben, das auszuhalten dann. Also auch wenn wenn der Chef, den es ergibt, ja gibt als Geschäftsführer, wenn der auch eine Meinung hat, wenn der auch denkt, das ist Quatsch, aber auszuhalten und sagen, aber trotzdem haben sie es entschieden und
0: hm.
1: vielleicht ist es ja gar nicht so Quatsch. Wenn du natürlich anfängst, das ein paar Mal zu overrulen und es nicht wirklich nachvollziehbar ist, kann es sein, dass es wirklich Gründe gibt. Also dieses Prinzip auch aus der, aus der Concept-Methode, so is it safe enough to try, wenn jemand erkennt, er ist es ist nicht sicher genug, um es auszuprobieren, hm. dann muss man natürlich eingreifen, aber aber das eben auszuhalten und dann merken, hey, die Sachen werden tatsächlich so gelebt, die sie irgendwo stehen, das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig und und entscheidend.
0: Hm. Das heißt, auch auch die das das Geschäftsführerteam, das ihr habt, die müssen sich halt dann auch an die Spielregeln halten, so wie alle anderen auch. Oder ist auch äh,
1: genau das das tun sie auch, aber das ist glaube ich nicht immer ganz ganz leicht. Das erfordert mhm. Disziplin, Selbstbeherrschung.
0: Wahrscheinlich für jeden. Also das ist auch mein Eindruck, dass mhm. tatsächlich auch die die Selbstreflexion und die Disziplin bei jedem Einzelnen zunehmen muss, wenn man halt auf ein stärker eigenverantwortliches System umstellt, mhm. äh, weil anders. Also man kann sich halt sonst auch ein bisschen darauf ausruhen, wenn man halt sagt, man schiebt halt die gesamte Verantwortung immer zu einzelnen Personen in deren Führungsrollen, dann ist es natürlich für alle anderen auch ein bisschen bequemer dadurch, aber die werden halt auch zum Flaschenhals. Das
1: ist bequemer, das ist irgendwie sicherer und ich habe das schon öfters gehört in Gesprächen so, ja die die Mitarbeiter wollen es ja gar nicht, die wollen diese Verantwortung gar nicht annehmen, die ja. sind ja froh, wenn, wenn es jemand tut und das glaube ich eben nicht. Wenn die, wenn die Kultur, wenn die Umgebung stimmt, wenn man auch das Gefühl hat, man kann entscheiden, weil die Transparenz und die Akzeptanz da sind, das sind vielleicht zwei ganz, ganz wichtige hm. Schlüssel, dann tun sie es auch hm. und dann macht es natürlich Spaß, selber was mitgestalten und selber entscheiden zu können.
0: Ja, es ist spannend, weil ich ähm, im, im systemischen, also psychologisch systemischen im Coaching würde man ja auch sagen, das sind ja häufig dann auch so Teufelskreisläufe basierend auf Glaubenssätzen. Die Mitarbeiter sagen dann so, ja, die Führungskräfte wollen ja gar keine Verantwortung abgeben, die wollen nicht, dass wir mitmachen. Und die Führungskräfte sagen, ja, die Mitarbeiter wollen ja gar keine Verantwortung. Und natürlich, wenn alle mit diesen Glaubenssätzen rumlaufen, stimmt's ja auch. Aber es kann halt auch ganz anders aussehen.
1: Genau, ja. So diese erfüllende Prophezeiung dann. Und dann bist du in so einer My Life sucks und I am great-Kultur. Du genau. sagst ja, ich ich bin der Starke, ich treffe die Entscheidungen, ich scheue mich nicht vor der Verantwortung. Die anderen schon und die andere Gruppe sagt wiederum, kann ja eh nichts bewirken.
0: Ja, ich ähm, vielleicht äh, äh, sind ja auch ein paar Zuhörer dabei, ähm, die sagen, hey, das könnte auch ein Weg für uns sein. M macht ihr auch, also ich meine, wahrscheinlich seid ihr für Austausch auch offen, oder? Wenn dann jemand sagt, hey, wir haben da mal Interesse ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, da gibt es viel, viel Bedarf dann auch, wenn wenn jemand diesen Weg gehen möchte.
1: Wir teilen es auch gerne, ob wir jetzt hier mit dir in diesem Podcast oder in Communities, Meetups, da sprechen wir relativ gerne häufig darüber. Wir sind ein relativ kleines Team als Coaches, also die die Beratung war bisher, die einzelne Beratung war bisher nicht in unserem Fokus. Hm. Häufig kommt es ein Hand mit mit den Projekten, weil wenn wir Agile Projekte, wenn wir Scrum anwenden in der Produktentwicklung, die dann häufig für den Kunden ist, dann merken wir schon, dass wir häufig an die Grenzen kommen, wenn die Verständnisse oder die, die Strukturen, das Mindset bei den Kunden sehr weit davon abweicht, dann bieten wir auch gerne unsere, unsere Unterstützung an, aber wir hm. tun das auch in, in Einzelfällen bisher jedenfalls als gesonderte mit der Leistung oder man geht erstmal, wie gesagt, völlig frei in den Austausch. Hm. Auch wir lernen da gerne von, von anderen. Also das ist ja immer dann ein beidseitiges.
0: Vielleicht haben wir demnächst sogar mal wieder die Möglichkeit, auch Meetups physisch live und in Farbe zu machen. Und vielleicht ergibt sich ja dann auch da ein cooler Austausch.
1: Das wäre toll.
0: Ja, bis dahin. Äh, oder erstmal sage ich, sag ich danke für die Einblicke. Das äh, auch für mich immer ganz spannend zu, zu hören, zu sehen, wie andere Unternehmen das machen, weil irgendwie dann der, der, der Weg des Experimentierens ist, ist doch halt individuell, aber auch nicht ganz anders. Also es gibt Parallelen, das ist ganz spannend. Und äh, ja, vielen Dank und wir bleiben weiter im Austausch, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gerne, ich freue mich. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war unterhaltsam, ich hoffe, es war lehrreich. Die nächste Folge des Future of Company Podcasts erwartet euch in ungefähr zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit.